0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《爱需要学习》，作者陈海贤。之前啊，我们在节目里面说，亲密关系就像是两个人共同生活在一所房子里面。房子提供归属感与安全感，但同时呢，它本身也是一种限制。原来啊，我们可以肆意地拥抱整个世界，现在呢，自由的范围就被房子给划定了。这所房子也代表着两个人的关系空间。如果房子太大，就不够亲密，缺少相互关心，生活上啊，各过各的，那也就失去了解决问题和矛盾的动力了。那如果关系的空间太小，房子太过拥挤，就会感到有束缚感，就会觉得不自由。今天我们要说的就是怎么处理好亲密关系当中的空间距离，解决关系所带来的束缚感。在亲密关系里面啊，我们常常难以平衡我的需求和我们的需求，为听谁的而发生争执。所有的伴侣都会面临一些很实际的决策上的难题，像是谁来管钱、家务谁来搞定、老公想要买游戏机、老婆想要买包，先满足谁？过年了，回谁家里面去过？等等等等的问题，这些具体的问题啊，都是在考验作为夫妻的我们和作为个人的我之间的需求该如何平衡。你可能会说，这有什么的？谦让一点不就完了？有一方妥协不就可以了吗？我是老公，那么钱你来管，家务我们两个一起做。先买你的包，今年过年先回我家，明年去你家不就可以了吗？是吗？如果是让你一直忍让，你自己的需求始终得不到照顾，你心里会有委屈吗？当然会呀、啊。往后某一天，一旦有争吵，你可能就会拿这个向自己的爱人发难。我什么都让着你，什么都听你的，你还想我怎么样呢？这句话熟悉吗？而且啊，更重要的是，你觉得是你始终在忍让，而你的伴侣呢，也觉得在其他的事情上一直都在忍让着你。如果说没有平衡我与我们之间需求的技巧，如果我的需求一直没有得到照顾，那么关系就会变成一种束缚。有很多的伴侣啊，都会遇到这样的问题，在亲密关系里面，经常是难以自由的表达感情的。怎么说呢？举个例子啊，你就明白了。有一对小年轻毕业之后呢，结婚了，女生就去到男生的城市一起工作生活。刚来嘛，因为找工作不顺利，心情很低落，她就希望男生能够多陪陪自己。但是呢，男生又经常加班，女生提议一起出去吃个饭、看看电影，都被拒绝了，心里充满了委屈。有一天，她给男生打电话说：“你什么时候回来啊？我买了很多的菜，给你饭也做好了。”但是呢，男生要加班走不开，女生又说自己的身体不舒服，希望他能够早一点回来。但是男生还是要忙工作，女生在电话里面就有些不高兴了。挂了电话，男生怕妻子发火，就和领导请假回家。但是请假的时候啊，被领导给批评了几句，说现在正是我们项目忙的时候，你怎么这么多事儿啊？到家之后，女生当然是很高兴了，但是男生看到她活蹦乱跳的就来气。说你又没有多大的事儿，我回来影响到工作，被领导给训了。女生的脸上笑容瞬间凝固，眼泪流了下来。对不起，打扰到你工作了，以后我都不会这样了。男生看到女生哭了，也开始内疚和道歉。但是啊，从这件事情之后，两个人都不敢再随意的说自己想说的话了，彼此都有了束缚感。表面上来看，女生想要更多的陪伴，而男生呢，想要更用心的工作，这之间存在冲突。但其实啊，更大的束缚是他们很难向彼此表达出自己的情绪和感受。女生确实委屈啊，生病了想让丈夫回来陪自己，但是呢，回来之后被劈头盖脸的说了一顿。她没有说出自己的委屈，而是选择了道歉。男生同样也有委屈啊，但是因为妻子的伤心和道歉，他也没有完全表达出来。这就是关系的微妙之处，委屈之中夹杂着对于失去对方的恐惧，生气里面呢也夹杂着内疚，各自的感觉都闷在心里面。往后啊，女生不再说让男生早点回家了。可是她心里面还是有这样的期望，觉得男生不够关心自己。而男生呢，他会尽量早一点回家，但也会觉得女生妨碍了工作。以后啊，如果两个人吵架了，女生可能就会说：“我都不要你陪我了，你还想怎么样呢？”而男生可能会说：“我都尽量早回家了，你还想我怎样呢？关系中的结就是这样的。我们心里面有委屈和怨恨，但又怕说出来伤害到对方，发生冲突。可是不表达委屈是不会凭空消失的，这反而限制和束缚这两个人。这是不是很典型的夫妻关系间的问题呢？这算不上多大的矛盾和冲突，但是啊，各自心里面都觉得委屈，都有怨恨。这些负面情绪在不断的积累，未来的某一个时间点上，因为一件小事情就会爆发成一次大的冲突。陈海贤说啊，有空间的关系不是不能发火的，而是发火了还能够和好。如果两个人都在小心翼翼的，结果反而是越走越远。那要怎么样才能拥有一个让人舒适的空间关系，不让关系再束缚到我们呢？重点来了。陈海贤教我们从亲密关系最重要的三个方面入手，分别是处理差异、接纳彼此以及尊重边界。一个一个来说啊，先看处理差异。可以说啊，亲密关系当中绝大部分的矛盾都源自于双方的差异。就有一位朋友，他问陈海贤说啊，说我和妻子刚刚结婚不久，就暴露出了太多的问题，比方说。我们一个喜欢社交，一个呢性格孤僻，一个大大咧咧的，一个谨慎小心，在一起的时候啊，一方觉得拘束，而另一方呢觉得太操心了，感情逐渐就在争执和不满当中消耗掉了。我该怎么办呢？这位朋友觉得他自己的感情问题，就是因为和妻子性格上的差异造成的。我们常说嘛，爱好不同，三观不合，成长的原生家庭不一样，所以我们两个人在一起是没有办法好好过的。但是真的是这样吗？可能我们已经忘记了，恋爱的时候，对方和自己的差异，往往就是最吸引我们的地方啊。我很自卑，但是他呢，看上去很自信；我很内向，但是他很开朗；我比较冷静，但是他热情满满。我们很多时候啊，都是希望和对方在一起，以此来补足我自己没有的那个部分。一开始，我们对于这些差异是带着期望的，它寄托了我们想要克服缺陷、想要超越自我的希望。可是呢，在一起生活了一段时间之后，之前吸引我们靠近的优点，却变成了让我们觉得彼此不合适的缺点。自信变成了虚荣，外向变成了鲁莽，谨慎变成了小心。最后啊，我们哀叹是自己选错了人。我们是不是忘记了当时我们为什么出发的呢？还有很多时候，其实两个人的差异就是他们在一起互补的结果啊。举个例子。有位妻子埋怨丈夫，说他实在是太谨慎小心了。我喜欢尝试新鲜事物，带家人去没去过的地方旅行，但他呢，总是觉得这里危险，那里也危险。每次出门都要带一大堆的药，经常给我泼冷水。和他在一起啊，真是太累了。而这位丈夫呢，也埋怨妻子，说他特别粗心，啥都不管，什么都无所谓。有一次孩子半夜发烧，我去跟他说，他反而嫌我打扰他睡觉了，说这点烧有什么关系啊？其实呢，从他们俩的相互埋怨当中，我们也不难听出，他们俩的差异就是各自承担家庭责任的分工结果。丈夫的谨慎小心就补足了妻子的粗心，负责控制家庭的风险。有丈夫的细致考虑，妻子才能够去尝试更多新鲜的事物，大胆的探索，为家庭带来新的活力。所以啊，两个人的差异，正是两个人相互配合、维持家庭正常运转的结果啊。夫妻埋怨对方，什么都跟自己不一样，这就像是在同一家公司里面，市场部去埋怨风险控制部，说为什么他们和我们想的不一样？这其实就是分工配合的结果。有差异是必然的，关键是怎么处理好差异。办法是什么？就是理解和接纳差异本身。并且寻找到背后的共识和一致性，比方说一对夫妻在争论孩子要不要学奥数，妈妈就觉得其他的孩子都在学，我们的孩子也不能落下，而爸爸却认为孩子还小，不要让他那么焦虑，还是以兴趣为导向，激发孩子长久的学习动力。他们说的都有道理，都没错，但是呢，谁也说服不了对方，越说越生气。那擅长处理差异的夫妻会怎么做呢？妈妈会说：“他们不是有免费的体验课吗？我们就先去试一试，看看孩子喜不喜欢，再做决定，怎么样？”丈夫也会说：“班也先不用报，买些书来给孩子先看一看，看看他有没有兴趣，我们再做决定，怎么样？”他们都说出了自己的意见，既没有完全放弃自己的观点，也不再固执的坚持，而是找出了一个两个人都能够接受的办法，找到某种共识，把这件事儿。给推进下去，在这其中啊，有一个重要的技巧，就是很多人都会死死的坚守自己的立场，寸步不让，把发表自己的意见变成了一场辩论赛。情侣间不要这样，不要把对话变成辩论，而是要当做商量。辩论是什么？它是封闭的，就是坚决不能让对方的观点影响到我自己。而商量是什么？它是开放的，是允许双方相互影响的。操作起来其实再简单不过了，就是我们每次说完自己的观点之后，加上一个后缀疑问，可以吗？好不好？妈妈说：“让我们的孩子去学奥数吧，别的孩子都在学，我们的孩子也不能落下，好不好？”爸爸说：“孩子还小，不要给他这么大的压力，我们还是发掘一下孩子的兴趣，可以吗？”你看，彼此都在征求对方的意见，这就是商量。在这样的对话环境当中，双方都更容易地表达出自己的观点，并且啊找到背后的共识，将事情往前面推进。这看起来非常的简单，但是我们要明白，这背后隐藏着一个深刻的道理，就是分歧并不重要。对于孩子的教育理念不同，有什么大不了的？这就像是我们俩的性别不同、头发长短不同是一样的，仅仅只是一种不同而已。他并不是冒犯，也不是争夺生存空间的战争。在明白了这一点之后，用商量的形式交流，最后同意了谁的意见，也都不是什么至关重要的事情了。这是第一个重要的议题：处理差异。第二个重要的议题呢，是接纳彼此。有一个段子说啊，有本书叫做《如何在30天之内改变你的妻子》。一上市就卖爆了，一周就卖出去上百万册。可是后来呢？作者发现书的书名给拼写错了，原来应该是《如何在30天内改变自己的生活》。结果呢？书名订正了之后，一周只卖出去了三本。这虽然是一个段子啊，但却说明了在关系里面，确实有太多的人都热衷于改变自己的伴侣，却很少有人能够成功。大多数人的脑子里面都有一套关于理想爱情的假设，当伴侣和这套假设当中的形象不符的时候啊，我们不会去质疑自己头脑中的幻想，而是会要求伴侣改变来迎合这个假设。比方说，因为我爸爸是一个特别勤奋的人，所以呢，作为家里面的男人顶梁柱，我的丈夫就应该像我的爸爸那样勤奋，然后就要求丈夫去改变。我们有了我的爱人，应该怎样的执念？这个执念会不断的向你的伴侣传递一个信息，就是你不是我的理想型。这种不认可就造成了两个人之间的矛盾。有一位妻子啊，她理想中的丈夫是热爱学习、努力上进的，所以就要求丈夫有时间别总是刷手机、打游戏，而是和她一起多看看书、多听听课。丈夫就很不满意妻子对自己的要求，来到咨询室里面啊。陈海贤笑着跟这位女士说：“我觉得你们家里面啊，住着三个人，你和你丈夫，还有你幻想出来的理想情人。你觉得丈夫不上进，你是想选择理想情人呢，还是眼前的这位丈夫呢？你可能会说，怎么会有这么傻的人？难道不知道自己幻想出来的东西是虚假的吗？是的，我们很多时候就是这么傻。理想情人代表着我们每个人内心深处的渴望。”如果放不下他，我们真的很难去接近和了解眼前这个真正的人。后来呢，这对夫妻的关系改善了，妻子也说，以前我好像就是跟这个虚假的理想情人结婚了，而眼前的这个老公呢，只是一个冒牌货。现在呀、啊，我把理想给放下了，才真正的看到、接受了他。而当我真的接受了丈夫，他反而更愿意和我一起学习、看书，一起讨论和规划未来了。所以啊，如果你真的想让改变发生，那么首先是要从改变自己开始的，改变自己对于理想情人的执念。其次呢，是想要让对方做出改变，就请先试着接纳和认可对方。就拿刚才妻子要求丈夫上进来说，积极上进虽然被现代社会所推崇，但是啊，它真的就是一种人人都应该拥有的普世价值吗？其实，在关系里面，任何价值观都没有什么天然的正确性。积极上进并不比其他的价值取向更加的优越，也不会赋予我们改变对方的权利。话说啊，有一对夫妻，是丈夫嫌弃妻子不思进取。但是妻子却说：“我丈夫那个人实在是太焦虑了，家里面啊完全没有温馨的感觉。我工作已经够心烦的了，我不想在家里面还有一个老板来给我制定学习的 KPI。每当他唠叨我要看书学习的时候啊，我就很生气，我会故意去刷手机。其实我也不想看电视剧，但是我就是要以此来向他抗议。”陈海贤就认为，在亲密关系的逻辑里面。丈夫所倡导的积极上进和妻子的温馨放松其实是平等的，并没有孰好孰坏。一种价值取向是好是坏根本就不重要。放下自己的确定和坚持，关键是你要愿意，他也要愿意。很多时候啊，我们抗拒改变，其实抗拒的是什么？是抗拒对方对于我们自己的不认可。亲密关系到底要不要改变呢？当然要了，但是这个改变一定是自愿的，一定是心甘情愿的为彼此的付出。请问，结婚意味着什么？意味着两个人都要为彼此做出改变啊！如果没有的话，这就说明两个人在心态上根本就没有真正的走进婚姻的殿堂。有一对年轻的夫妻，丈夫呢在结婚之前是大手大脚的花钱，没有一点积蓄。结婚之后呢，他就把吃喝玩乐都给戒了，变得很节省。妻子呢是个足球迷，原本丈夫一点都不喜欢足球，但是跟妻子在一起，自己竟然也变成了球迷。丈夫呢原本是一个没有计划的人，经常是今天决定要出去旅行，拔腿就走了。而妻子很爱计划，明年要去哪今年就会计划好。后来啊，受到丈夫的影响，妻子也不提前做计划了，反而觉得随性而为其实挺好的。妻子就说啊，找男朋友之前，我觉得一个人挺好，想干嘛干嘛，想去哪儿去哪儿，也不缺家人和朋友的陪伴。但是结婚之后，我发现找对了人，两个人比一个人要更好。其实呢，从刚才的描述当中，我们已经看到了，他们不是找对了人，而是两个人都愿意为彼此付出，把彼此变成了对的人。在亲密关系里面啊，我们并不害怕付出，也不害怕为了对方而改变。我们真正害怕的是自己的付出没有被看见和回应。这个时候，我们就会觉得委屈和怨恨，就会开始和对方斤斤计较。第三个重要的议题是，再亲密无间的感情，它也是有边界的，我们要尊重这个边界。在生活里面。当然，到处都是边界。和陌生人之间保持半米的安全距离，这是相互尊重的边界。我们不能随便花别人的钱，别人也不能随便拿我们的东西，这是所有权的边界。别人的情绪、别人的隐私，那都是别人的关系。再怎么好，再怎么感同身受，我们也是无法替代的。那从陌生到熟悉，就是不断的划定边界的过程。比方说，刚刚认识的热心朋友在饭桌上邀请我喝一杯，这种邀请是希望和我拉近距离。我可以做出积极的回应，端起酒杯和他干一杯。这个时候啊，我就划定了一个更加亲近的边界。但是如果我说不好意思，我不喝酒，在我拒绝了之后，对方还要说你不喝就是不够意思，这个时候啊，就侵犯了我的边界了。我这个人极度讨厌这句话。如果谁和我坐在饭桌上说了这句话，那么不好意思，我们的关系也就到此止步了。所谓的边界，不是说不能靠近，而是在尝试靠近的时候尊重彼此说不的权利。对于亲密关系也是一样的，在亲密关系里面啊，就有几种边界的纠缠不清，经常会给我们带来困惑。第一种是对方的心理活动。有一个场景啊，你再熟悉不过了，就是逛商场的小情侣，女生突然不高兴地说：“你刚刚是不是偷看旁边那个大长腿的美女了？”“我没有啊，你看就看了，还抵赖干什么？”在这个场景里面，女生想要的是什么？是男生在心里也对自己绝对的忠诚。但是啊，无论我们多想靠近彼此，对方的心理活动都是他们的边界，我们没有办法责怪，更没有办法去控制。如果说你想刺探对方的心思，伴侣说不了，你就不要再追问。如果实在不放心，可以这样说：“你当然可以有自己的想法，我也不应该过问。但是我只是想确认一下，他是否会影响我们的关系呢？”如果是你被伴侣刺探了，你要想到的是对方这么做背后他的需要是什么，然后不用告诉他你自己的想法，直接去回应需要就好了。亲爱的，我的内心需要有空间，但是我保证，我的这些想法并不会影响到我们的关系，也不会影响到你在我心中的地位。哪怕是再恩爱的夫妻，他们之间也一定是有灰度的。陈海贤的老师就说，自己结婚40年，起码想过离婚200次，掐死对方50次。如果说啊，他们两个把自己想要离婚和掐死对方的念头，都原原本本的跟对方说了，那么他们想要离婚和掐死对方的次数，肯定是要翻倍的。我们都希望爱情它是完美纯净的，但是如果因此就觉得我有权利知道对方在想什么，并且我应该控制对方想什么，那么就是侵犯了对方的边界了。第二种不应该侵犯的边界是感情历史。恋爱了，肯定想知道对方的感情史嘛？我们想要以此来判断自己在对方心中是不是最重要、最特殊的那一个，确认对方是不是真的爱我。但是啊，如果我们问出了这个问题，对方拒绝了，就意味着触碰到边界了。这并非是什么不信任，而是他想要留有自己的空间。不愿意提及这些事情，很容易让人觉得是不够坦诚。但是啊，说到一些过往的细节，我们又担心会伤害到对方。那到底是说还是不说呢？陈海贤认为啊，在关系里面最重要的并不是坦诚，而是知道怎么去维护这段关系，守护好你自己的边界，不仅保护了自己，也保护了关系。所以，如果你的伴侣想要知道你的感情过往，而你不愿意分享的时候，你可以说：“我爱你，但是你并不需要了解我的所有，你只要知道我是全心全意的爱你就好了。”第三种不应该侵犯的边界是对方的原生家庭，有很多人对于这个是非常的敏感的，也有不少伴侣是通过贬低对方的原生家庭来贬低对方，比方说。他妈妈是一个很有控制欲的人，所以呢，他才会变成一个妈宝男。他的父母关系就不好，所以他对感情一直没有安全感。他从小就特别受宠，什么都能够轻易得到，所以呢，他对什么都不珍惜。每当有人这么说的时候啊，他的另一半往往是很生气的，因为对于原生家庭的忠诚是每个人的本能。你可以说我不好，但是请你不要说我的爸爸妈妈不好。如果伴侣不希望被这么说，那就不应该越过这条边界。就算伴侣是比原生家庭更加亲密的人，也不应该站到对方原生家庭的对立面。如果说你的伴侣说到这方面的话题让你不舒服，你可以这样说：“亲爱的，那是我的过去，是我的家。虽然现在和你在一起，但是我还是希望你不要去评论他们，就像我也不希望别人来评论你一样。”没有人能够完全的拥有另一个人，哪怕是夫妻。如果两个人之间是没有边界的，那么爱必然成为彼此沉重的负担。亲密关系的边界揭示了一个最基本的事实：我们是相爱的两个人，而不是一个人。我们有着不同的经历、不同的价值观和不同的心理感受，我们需要尊重彼此的空间。好了，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。爱需要学习，您可以直接在音频旁边的连接购买到这本书。小店里也上了新的商品。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。